0: con tres minutos. Ayer fue el Día Mundial de la Salud y el llamado de la OMS fue a una salud accesible, accesible y, y equitativa para toda la población, la población mundial. En México, bueno, obviamente todo está girando en torno a la pandemia de coronavirus y esto también ha mostrado pues, los grandes problemas que tiene el sistema de salud de nuestro país. Eh, 33 millones de mexicanos, o sea, el 26% de la población, estarían excluidos del sistema de salud de nuestro país, a pesar de los esfuerzos que ha habido por hacer un, una salud universal, un sistema de salud universal. esto es, Este dato lo revela eh, México Evalúa, en un trabajo que realiza también con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Pero vamos a hablar de esto y cuáles son los problemas que se han detectado con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Gracias, Mariana, por estar aquí. Bienvenida.
1: Buenos días, Mario. Pues sí, comenzamos planteando unos datos de contexto de nuestro sistema de salud, lo que comentas tú, tenemos a pues una cuarta parte de la población sin acceso a ningún sistema de salud, eh, tenemos además otro tanto, un 30 por ciento que accede a lo que es el Insabi, que se encuentra en una accidentada transición, uh -huh. eh, y que además pues digamos hay un menor gasto público eh, por persona en el INSABI de lo que hay en otros sistemas de seguridad social como el IMSS y el INSE, ¿no? en donde tenemos al 45% de la población entonces digamos más de la mitad de la población no tiene seguridad social su acceso a la salud eh, digamos está limitado porque no tienen prestación laboral y eso va en contra de eh, lo que es la, el acceso a la salud como derecho humano es un derecho humano, no es una prestación laboral. Entonces, es algo que desde el diseño de, de esta prestación o de este derecho tiene que cambiar en México. Eso yo creo que es el punto de partida.
0: ¿Pero no era el objetivo de las últimas administraciones desde el Seguro Popular hasta ahora el Insabi?
1: Eh, pues lo plantean como objetivo, pero en la práctica no se logra. ¿Por qué? En el caso del INSABI, y también lo fue así con el Seguro Popular, no accede la gente a las mismas prestaciones o beneficios en su esquema de salud. Uh -huh. Mientras que el, el, el INSS, eh, los pacientes acceden a más médicos y a más enfermeras, a más medicamentos eh, y también a más intervenciones cubiertas, en el Seguro Popular se accedía a menos. Y no se diga ahora en el INSABI, en donde, bueno, todavía faltan muchas definiciones. Uh
0: -huh. Es un problema de presupuesto, nos dices, pero es básicamente de presupuesto o también de esta transición accidentada que, que llamas.
1: No, es ambas. Uh -huh. O sea, es de diseño estructural. Luego la transición accidentada a Insabi, en donde un, un, un ejemplo breve, o sea, personas que eh, son víctimas del cáncer, pues han tenido que eh, venir a atenderse a la Ciudad de México, a Lincoln, uh -huh al Instituto Nacional de Cancerología anteriormente se atendían en hospitales de la Secretaría de Salud en, en las localidades, en los estados pues. entonces eso dificulta muchísimo el acceso porque pues imagínate lo que hay que pagar para venir a la Ciudad de México claro,
0: entonces
1: claro. Eh, hace imposible que algunas personas se atiendan eh, y para darte un dato el, las consultas eh, de cáncer de mama y de cáncer cérvico-uterino en 2020 fueron nada más el 43% de lo que fueron en 2019. O sea, hubo una caída tremenda en el seguimiento de estas bueno. enfermedades y por supuesto esto, Mario, va a eh, pues aumentar la mortalidad, lamentablemente.
0: Sí, 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 creo que es, bueno, la, la, es directa la, la relación. Ahora, eh, bueno, estamos en la construcción de un modelo, se nos, se nos ha dicho eh, que, que pretende ser universal, eh, estamos entonces muy muy lejos de, de cumplir el objetivo y sobre estamos... todo si no hay recursos si... ¿Tiene que ver el, la pandemia? ¿Tiene que ver eh, que la pandemia haya ocupado gran parte del el gasto que pudo haber sido destinado a otras áreas de la salud?
1: Sobre todo considerando que tenemos un presupuesto que no eh, aumenta de manera, digamos, eh, como se requiere ante la pandemia Hubo un aumento de 9% en el gasto pero te voy a explicar, Mario una parte de este aumento lo vimos eh, en algunos meses del año, marzo del año pasado, por ejemplo, fue emblemático. Otro mes por ahí, no me acuerdo si fue agosto o septiembre, pero luego, muchos meses, no había un gasto realmente destacado. Y es en diciembre que vemos que aumenta, pero porque se manda dinero un fideicomiso. Entonces, eh, y no hay que olvidar, previa dos mil tuvimos cuatro años en los que no aumentó el gasto en salud y de los cuales tres incluso cayó, los mm. tres previos. O sea, 2017, 2018 y 2019 cayó el gasto en salud. Entonces realmente el aumento del año pasado pues, no, no, no se sintió. Y eh, bueno, estamos muy lejos en los parámetros internacionales. Se recomienda que un país gaste el 6% de su Producto Interno Bruto. México está gastando menos de la mitad de eso. El 2.8%. Entonces, mientras no tengamos eh, sostenibilidad en el presupuesto, es decir, no ir, como ha pasado ahorita en los últimos años, de vamos a autorizar una reforma para que saquemos dinero de los ahorros y con eso aumentamos el gasto de salud. Pues eso no es sostenible. Los ahorros son finitos y necesitamos realmente fuentes que puedan garantizar, garantizar un aumento sostenido. Eh, y eso pues nos ha dado esa discusión. Está supuestamente por darse en estos días, por eso también es muy eh, eh, oportuna la discusión. Este, este viernes al próximo miércoles 14 de abril, en teoría eh, un grupo amplio de legisladores van a estar discutiendo los temas del gasto público, las necesidades de este gasto, en donde se encuentra prevista la discusión del gasto en salud. Uh -huh. Entonces esperemos que haya algo de seriedad es importantísimo que en el corto plazo se reasignen recursos a este sector, especialmente de programas y proyectos que, pues tú sabes, no han demostrado su eh, rentabilidad económica y social, y ahí los tenemos en el presupuesto.
0: Ahora, también hay un problema de ejercicio de gasto, ¿no? De, de Incluso es lo que estaba leyendo un poco en, el, en este informe que están presentando. También. O sea, Mira. De, de, de por sí es poco y no se está ejerciendo. ¿Qué es, Así que, es, es ¿no? lo que está pasando ahí, no?
1: Como, como dicen las abuelas, es poco el amor y desperdiciarlo en Exacto. Cero. Mira, para empezar, administrar... Esto es un multisistema de salud. El ISTE, el IMSS, Pemex. De entrada, incluso dentro del sector público, hay varios. Lo tenemos el Insabi, ¿no? Entonces, cada uno de estos sistemas tiene gastos administrativos. Es ocioso tener eh, tantos sistemas porque gastamos en su administración, en lugar de tener uno y pues eh, ahí prever todos los gastos administrativos.
0: ¿no? ¿Esa sería una de las recomendaciones? ¿Tener Por solo supuesto. un sistema de salud? Yeah. Por supuesto.
1: Ahora, entendemos que de entrada es una reforma muy ambiciosa. Lo que se puede hacer es como un primer paso. O sea, lo que se tiene que plantear es una agenda mediano y largo plazo, ...para que México logre gastar seis puntos del Producto Interno Bruto eventualmente... ...para poder garantizar el derecho a la salud. Y movernos hacia un sistema universal... ...en donde en el corto plazo lo que se puede hacer... ...es empezar por lo menos a gastar una cantidad eh, similar en los, en los sistemas... Para, para, ...para cada persona. no Es decir, y ya se había puesto un mecanismo a funcionar, una mesa de trabajo con organizaciones de pacientes y todo, en donde se estaba revisando los cuadros de beneficios para lograr uno. O sea, se tiene que lograr un cuadro de beneficios que a lo mejor va a estar ahorita administrado por los distintos multisistemas y una vez puestos de acuerdo en eso, quizás se puede avanzar. En fin, es, es complejo, pero no podemos dejar de atenderlo porque es un derecho humano y en este momento, pues lamentablemente los que... Menos tienen, menos reciben, y así no vamos a cambiar la desigualdad.
0: Uh -huh. Bueno, sostenibilidad, eh, eh, me parece interesante eso de unificar todos los sistemas de salud y, y crear uno solo, eh, sí, es, requeriría reformas constitucionales y de otro tipo, pero sería un gran debate nacional.
1: Correcto, pero se puede comenzar con el cuadro de beneficios. Es importante señalarlo, y esto ya se había empezado a trabajar incluso creo que en este sexenio. Uh -huh. Eh, creo que hay que seguir dándole por ahí eh, lo que es también muy importante Mario, es que haya transparencia en el presupuesto el día de hoy no sabemos cuánto dinero está realmente destinando destinándose del presupuesto a la atención de COVID mm. no ha habido un anexo nuevo en el presupuesto ni en sus informes de ejecución que nos informen esto a pesar de lo relevante que ha sido la pandemia en nuestras vidas entonces, me parece que es un cambio inmediato para que haya una rendición de cuentas. Porque ahorita lo que está pasando es que sí, la pandemia está acaparando claro. al personal médico de enfermería y estamos descuidando la atención al embarazo y parto, al la cáncer, atención a los cánceres. Me explico. Entonces, eso eso creo que es como un primer paso que hay que dar, ¿no? Y, y, y vemos que no sucede, ya pasó más de un
0: año. Mariana, te agradezco mucho por estar con nosotros y platicarnos un poco de este, de este informe que han sacado con las otras organizaciones que ya han mencionado, Spinoza, Iglesias y también Frente a la Pobreza. Gracias, Mariana.
1: Gracias a ti, Mario. Hasta luego.
0: Gracias, Mariana Campos. Es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Pues crítica la situación que está eh, describiendo este estudio. Este Lo puede usted consultar ahí en méxicoevalúa.org. MéxicoEvalúa.org, ahí está este informe donde pues están las cifras dramáticas del sistema de salud. Pausa, 8 de la mañana con ya 14 minutos aquí en Enfoque Noticias. Volvemos enseguida.